0: El día de ayer, pues eh, todavía no se conocía dónde va a instalarse y de qué manera lo va a hacer la Corte Penal Internacional en Venezuela para revisar su trabajo de investigación que tiene previsto hacer y que el propio Karim Khan informó hace unos eh, días en, en Venezuela. ¿Qué información tienen ustedes al respecto, Carlos, como representante tú de Amnistía Internacional en Venezuela?
1: Bueno, la información que tenemos esencialmente, Sergio, es la que fue comunicada por el propio fiscal. Hace algunos días circuló una, una información parcialmente cierta, uh -huh. que era la de la supuesta instalación de la oficina en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. En realidad esto se confirmó luego, no se trata de la instalación de la oficina, sino que se trata simplemente de eh, unos funcionarios que estaban pidiendo información sobre unos expedientes y les permitieron estar allí mismo en la sede del tribunal. Pero la oficina formalmente aún no se ha instalado, ni hay información eh, al respecto. Una acotación, sí. eh, Carlos, si esto llega a darse,
0: es decir, que mm, se instale en el propio Tribunal Supremo de Justicia,
1: ¿no sería como contraproducente? Precisamente, ese es uno de los señalamientos que se hizo en esa oportunidad, okay. y por eso la rectificación era importante. Eh, no hay información en este momento, es la primera oficina que se establece para América Latina, ni siquiera Colombia, okay. con eh, la cantidad de tiempo que, que estuvo bajo examen preliminar la situación de Colombia, se había instalado una oficina, de manera que no tenemos precisamente antecedentes para poder valorarlo. Yeah. Lo que sí tenemos son antecedentes de las otras oficinas que se han instalado en el contexto de la investigación de situaciones en África que no han funcionado precisamente bien, en parte porque la instalación de una oficina requiere de recursos, eh, requiere además de la cooperación activa, allí sí, de, del Estado, en este caso del gobierno venezolano. Eh, en la nota de prensa o la declaración de fiscal can se habló de, de que se van a facilidades a los funcionarios, pero aquí es importante y es clave que la oficina tenga presupuesto, tenga presupuesto suficiente, es decir, no se trata que sea una oficina con uno o dos funcionarios, como inicialmente comenzó la oficina de la alta comisionada, sino que debe ser una oficina establecida con todos los recursos y todas las facilidades, pero sobre todo con la posibilidad de interactuar con víctimas, con abogados de estas víctimas y con organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil de modo imparcial e independiente, es decir, no puede estar en el Tribunal Supremo de Justicia. Claro. Eh, bajo esta lógica, eh, se le debe conceder a esta oficina, por supuesto, estatus eh, de inmunidad, y al mismo tiempo debe estar en unas condiciones que permitan el acceso eh, confiable, confidencial de eh, las víctimas, pues para poder realizar las declaraciones, eh, las entrevistas y lo que corresponda. Imaginen ustedes, por ejemplo, que que la fiscalía, que esta oficina, pretende investigar, pretende entrevistar alguna persona, que sea por ejemplo un juez, sí. una jueza que tuvo parte en algún sí. caso, y tenga que ir a presentarse al Tribunal de Supremo de Justicia sí. donde están sus superiores eh, en este momento. No habría ninguna posibilidad de que esta persona se sintiera en confianza para poder eh, hablar con, con libertad, con transparencia eh, en esas condiciones.
0: Totalmente lógico y por eso es que Debe hacerse de la manera más transparente posible. En todo caso, eh, te pregunto, Carlos, conversamos con Carlos Luzberti, abogado miembro de Amnistía Internacional en Venezuela. ¿Cuál debería ser ese papel de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional eh, estando en el país? Porque ya esa investigación ellos la tienen. Es decir, ya ellos tienen expedientes de todo lo que habría sido la violación de derechos humanos desde el año 2014, ¿no? Tengo entendido que es lo que están investigando. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué más puede hacer, aparte de estas conversaciones con víctimas o con familiares de víctimas? Eh, ¿Hasta dónde puede llegar, como tal, la Corte Penal Internacional realizar in situ en el lugar, si ya pues, no hay, digamos,
1: evidencias de nada en el lugar, en Venezuela? Claro, hay que tener eh, claridad en cómo funciona el procedimiento. En okay. el contexto del examen preliminar, la Corte estaba revisando situaciones. Una situación está conformada por un número múltiples posibles casos, múltiples víctimas, múltiples eventos específicos. O sea, determinado evento de protestas durante el 2014, durante el 2017. Que vivimos este, innumerables eventos de protestas y represión. Eh, esa situación en el contexto de la investigación ya termina por individualizar casos específicos, ya hablamos de determinada protesta específica, determinado evento específico, con lo cual se individualizan víctimas y presuntos okay. responsables. Okay. Y en la medida en que se individualizan víctimas y presuntos responsables, se habilitan, tanto para las víctimas como para los presuntos responsables, la posibilidad de, de eh, actuar y ejercer su derecho a la defensa para presuntos responsables que pudiesen determinarse como, como acusados y para las víctimas su posibilidad de interactuar en garantías del debido proceso en aras de combatir la impunidad. Uh -huh. En esto la posibilidad de la oficina facilita las comunicaciones, facilita también la interacción directa con funcionarios eh, en muchos casos uno de los elementos que va a ser investigado es eh, lo que ha alegado en repetidas oportunidades Tarek William Saab, que hay investigaciones locales. ¿Eso ¿lo qué significa? que eh, El trabajo de investigación de la Fiscalía incluirá la revisión de lo que la Fiscalía venezolana haya hecho en su oportunidad o que esté haciendo actualmente para determinar si efectivamente se trata de eh, investigaciones tendientes a combatir la impunidad y determinar efectivamente lo que ocurrió aquí, en pocas palabras, hacer justicia, o si se trata de eh, ejercicios limitados destinados a um, distorsionar la justicia y mantener en impunidad estos casos. Entonces creo que en esto la posibilidad de tener la oficina en, en el país es clave. Eh, por otro lado, esto supone también, o debe entenderse en el contexto de la lectura del de memorando de entendimiento que fue firmado el año pasado, donde la Fiscalía acuerda con el gobierno venezolano la, eh, la reforma de los órganos de administración de justicia alineadas con los estándares internacionales. Okay. El hecho de la presencia de la oficina, y complementado con la conversación o lo, lo que fue la declaración del fiscal Carincán, supone que entonces esta oficina también tendrá labores de cooperación desde el punto de vista de, probablemente, capacitación de funcionarios en materia de estándares internacionales, eh, y en esa misma lógica estará observando, eh, como quedó plasmado en ese memorando de entendimiento 2021, la posibilidad de eh, monitorear estas acciones que se están tomando o que se puedan tomar respecto a eh, la reforma del Poder Judicial y la Administración de Justicia. Uh -huh. eh, el Cristal en una reciente entrevista lo dijo, uh -huh. eh, no nos subestime, no, no somos este, inocentes. Eh, sino que están efectivamente monitoreando monitoreando monitore, monitoreando la situación en Venezuela y eso significa que esta oficina es una oportunidad para recolectar información de primera mano
0: es decir que eh, eh, pues según lo que ustedes entienden efectivamente eh, la fiscalía de la corte penal internacional conoce muy bien lo que pasa en Venezuela o sea saben entiende perfectamente lo que ocurre en Venezuela Incluso tú hablabas de, del nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Sabe cómo se está manejando este, este, este tema en el país? ¿no?
1: Sí, evidentemente la Fiscalía está al tanto de lo que ocurre en Venezuela por sus propios medios, pero también por información que le pueden hacer llegar las organizaciones de la sociedad civil. Creo que la posibilidad de contar con la oficina mejora las posibilidades de comunicación siempre y cuando, es importante repetirlo, haya una cooperación efectiva del Estado venezolano. Es decir, permita que la oficina se instale con la cantidad de funcionarios necesarios, con las facilidades necesarias para, como decimos, entrevistar y conversar con testigos, víctimas, abogados, organizaciones, pero además que tenga la posibilidad de movilizarse libremente en el, en el país, puesto que las, las graves violaciones a derechos humanos, los sí. de deshumanidad, que estarían siendo investigados, no ocurrieron, solo en Caracas. Claro. Y en segundo lugar, también, como, como dijimos, junto con otro conjunto de organizaciones, el día de ayer es importante que esta oficina cuente con los recursos necesarios para que su trabajo sea realmente efectivo. Recursos que no deberían estar eh, dependiendo del de gobierno venezolano, sino recursos adecuados a partir del presupuesto internacional de la Corte para asegurar esa independencia.
0: Carlos, eh, la, una de las grandes preguntas que nos hacemos, yo creo que todos los venezolanos, porque uno espera que efectivamente en algún momento se haga justicia. Eh, pero, ¿Pero qué tiempo puede tardar? Fíjate, fíjate tú, eh, la, la oficina de la Corte todavía ni siquiera ha sido instalada. Y eso fue dicho por el fiscal Khan hace dos tres semanas, si no me equivoco, ¿no? Eh, y, y todavía no si, ni siquiera han llegado estos fiscales a, a Venezuela. Eh, ¿Cuánto tiempo más puede esperar? Primero, la instalación de la oficina Luego comenzar con estas conversaciones O de investigaciones O entrevistas eh, 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 Disculpa, pero es que de pronto Yo sé que quizás tú no tienes la respuesta Como tal, pero Uno piensa como que, bueno, ajá Todo esto es un poco más de lo mismo que ya hemos visto En los últimos años, ¿no, Carlos? Eh, y queremos, lo que queremos todos Es que se haga justicia Por, los, por esa violación de derechos humanos En, en el
1: país eh, por esto pregunto, pregunto, ¿cuánto tiempo puede tardar esto? Bueno, Sergio, desafortunadamente no hay una, una medida exacta. Las investigaciones internacionales no se caracterizan por su, por su velocidad. Sí. Eh, básicamente porque el, el diseño de los sistemas de justicia internacionales, ya sea en su dimensión complementaria, como el caso de la Corte, o subsidiaria, como el caso de los sistemas de derechos humanos, pone en realidad sus mayores esfuerzos en que sean los órganos de justicia doméstica nacionales quienes tomen conocimiento y acción inmediata pues están más cerca y deberían realizar un trabajo más efectivo y más expedito. Desafortunadamente en Venezuela, como quedó demostrado por el informe de la Misión Internacional de determinación de los Hechos de septiembre del año pasado, el Poder Judicial y el Ministerio Público han sido parte, ya sea por acción o por omisión, de eh, la impunidad de muchos de estos casos cuando no han sido propiamente ellos eh, parte de los procesos de persecución, detenciones arbitrarias, eh, etc. Entonces, en este contexto, es eh, muy poco probable que esto ocurra en un breve lapso. Eh, en el caso particular de el, la instalación de la oficina, el primer paso fue la suscripción del memorándum y formalizarlo. Esto, como decimos, tiene, tiene un proceso digamos, administrativo eh, que toma toma algún tiempo. Probablemente uh -huh. estaremos viendo esta oficina eh, materializada en el segundo semestre finales de este año 2022. Entonces, quizás me equivoque y ojalá sea así, pueda estar funcionando mucho antes. Pero lo que sí sabemos es que los procesos de justicia internacional, los procesos ante la Corte, son largos. Eh, no podemos esperar eh, que esto esté solucionado de hoy a mañana. Y como hemos visto eh, y como lo ha dicho el propio fiscal, están efectivamente monitoreando lo que ocurre con los procesos locales en Venezuela. Entonces la posibilidad que en la medida en que en Venezuela ocurran investigaciones imparciales e independientes que efectivamente conduzcan a combatir la impunidad, eh, irán de alguna forma eh, desmontando la necesidad de llegar a un caso formal ante la corte en la Haya. Y por otro lado, también es importante decir que la oficina ayuda, pero la oficina no es determinante. La mayoría de los casos que ha conocido la Corte y que han llegado a sentencia, bueno, pasado una buena cantidad de tiempo, lo han, han ocurrido sin la presencia de las oficinas. Okay. Eh, entonces, digamos, tampoco es que eh, el hecho de tener o no tener la oficina es necesariamente un obstáculo. Es un mecanismo que facilita, indudablemente. Y además, creo que es un medidor de eh, lo que en repetidas oportunidades ha dicho Saab y ha dicho el gobierno de Maduro, eh, la idea de cooperar con la Corte. Entonces, en tanto que esta cooperación no sea, como se dice eh, en criollo, eh, de la boca para afuera, sino que sea cooperación real, eso se podrá medir con la efectiva instalación de la oficina y las
0: facilidades que tenga. Por,